Dobrý den, vítám v LA TV Ondřeje Vlčka, generálního ředitele firmy Avast. Dobrý den. Dobrý den. Ondřej, vy jste stál minulým rokem generálním ředitelem firmy Avast, ale vy už jste tam působil o mnohem delší dobu. Pokud si pamatuju, tak je to do roku 1995. Co vás přivedlo k tomu, že se zrovna do Avastu se rozhodl nastoupit? No, 95 mě bylo 18. Byl jsem teda jako první rok na Vysoký, hledal jsem si letní brigádu. A společně s kamarádem teda jsme se rozhodli jít do Avastu. Bylo to tak trochu náhoda, protože jeho tatínek tenkrát byl šéfem IBM pro Českou republiku. Uh-huh. A znal se docela dobře se zakladateli Avastu. Takže vlastně v IBM žádná příležitost nebyla, ale v Avastu byla. Takže jsme tam prostě šli spolu a nějak jsme tam strávili to léto. Uh-huh. Hrozně nás to bavilo. A já jsem byl teda tenkrát už nadšený z toho. Já jsem předtím už dělal nějaký brigády, pár věcí jsem jako dělal pro jiné firmy, ale v Avastu mě to teda bavilo mnohem víc. OK, a jaký byly ty první dny? Pamatujete si? Úplně konkrétně si to nepamatuju. Já si vzpomínám, byla to vlastně kancelář ve Strašnicích, takový uh-huh. jako polo rozbořený nebo takový jako hodně socík budově s takovým hodně, řekněme, strašidelným výtahem. Ale ty rozhovory byly hrozně příjemný. Přišlo mi to takový, jako, že vlastně i přesto, že ta firma v té době byla hodně malá, tam bylo dohromady, já nevím, 6 lidí, 7 lidí, tak vlastně, že ty věci dělá hodně pořádně, hodně tak nějak jako profesionálně a to se mi líbilo. A vás má dneska přes 435 milionů uživatelů, takže je to ohromná firma. A zajímá mě tehdy, když ještě byly vaše počátky v Avastu, vnímal jste nějaké konkurenční výhody Avastu už před tou dávnou nebo delší dobou, které by už tehdy vlastně dokázali definovat ten úspěch nebo predikovat úspěch Avastu? Možná jo, tak byla to určitě ta osobnost těch dvou zakladatelů, hmm. pana Kučery s Baudišem, kteří v té době samozřejmě dělali ty rozhovory se mnou nebo s náma, jak jsme tam přišli, mladí kluci. A už tenkrát mi přišli hodně vlastně takový inspirativní, měli hodně silnou vizi, hmm. šli si za tím svým cílem. Tenkrát ten trh byl ještě relativně malý s kyberbezpečností, že to bylo hmm. vlastně v počátcích. A oni tomu hodně věřili, vlastně jako pořád o tom mluvili a byli úplně jako to tím, řekněme, posedlí. A to se mi hrozně líbilo a myslím, že to je hrozně důležitá věc i pro jakýkoliv jako začínajícího podnikatele nebo někoho, mm-hmm. kdo vlastně jako chce vybudovat firmu, aby měl tu silnou vizi a šel si za ní. A komunikovali tu vizi již tehdy a byla to vize globální firmy jednoho dne? Asi to nekomunikovali přímo, mm. ale to tak nějak by se ve vzduchu, že vlastně jako když tam ten člověk byl, přišel, byl a tak nějak si s nima povídal, tak jako by to cítil že prostě to tak mají a bylo to velmi inspirativní. OK. Co vás po té době v Avastu nejvíce obohatilo? Buď po stránce funkce, kterou se zastává, nebo po stránce zkušeností? Tak já jsem tam vyměnil poměrně dost pozic, jakože mm-hmm. za těch necelých 25 let to bylo dohromady možná tak 7-8 různých pozic, ve kterých jsem byl. Takže vlastně každá ta pozice určitě mi dala něco jiného. Mm-hmm. Jako celkově Tou největší devizou, řekl bych, každé firmy, ale Avastu určitě, jsou lidi. Hmm. Takže vlastně to množství mozku a srdcí, který vás obklopují a nějakým způsobem obohacují a hodně vám toho dávají, vy taky snad tím něco dáváte, tak je hrozně jako silná věc. Hmm. Takže já ve všech těch fázích té své kariéry v Avastu vlastně jsem se setkával se skvělými lidmi, kteří byli lepší než já v těch věcech, které dělali. Hmm. 
a který mě nějakým způsobem naučili ty věci dělat a dali mi další směr, takže to bylo pro mě to nejcennější. Po stránce diverzity, kolik máte, nebo procentuálně zhruba, kolik zaměstnanců a vlastů jsou Češi a pak zahraniční osoby? Já úplně teďka nemám v hlavě ty čísla, ale co vám můžu říct, že třeba v Praze, v tom našem headquarters globálním, Máme přes 30 národností, takže je to hodně vlastně kosmopolitní skupina. Začali jsme s tím už hodně brzo, vlastně začátkem, řekněme tak 2002-2003. Už jsme vlastně začali najímat první cizince, tenkrát to bylo spíš za účelem technické podpory v nativních jazycích, takže jsme měli nějaký angličany a nějakou slešnu z Japonska a z Číny, aby mohli právě dělat technickou podporu v těch svých rodných jazycích. Ale pak se to vlastně začalo nějakým způsobem nabalovat, že jsme začali přijímat víc cizinců i třeba do vývoje nebo do nějakých takových produktových pozic. A to bylo samozřejmě jako skvělé, protože ta diverzita těch jako zkušeností, názorů a řekněme pohledu na to, jak by ten produkt měl vypadat nebo jak ten trh vypadá, ten produkt, tak byla hrozně jako důležitá pro nás. Vývojářů máte, tuším, hodně v Avastu. Ty vývojáři, kteří se učili v České republice, mají ty znalosti na mezárodní úrovni, nebo tam vnímáte trošku oblasti, kde by to ještě bylo lepší zlepšit jejich výuka? Já myslím, že vývojáři po stránce hardské jsou na světové úrovni, že vlastně způsob, jakým české školy připravují vývojáře, je velmi jako na vysoké úrovni. Trošku problém bývá se soft skills uh-huh. a tím jako nemyslím nutně jako řekněme empatie nebo takový, to jako, uh-huh. nebo týmová práce, myslím vlastně docela v pořádku. Uh-huh. Spíš takové věci jako třeba prezentační dovednosti nebo způsob vlastně ty věci komunikovat napříč týmy nebo nějak tak jako uh-huh. oceňovat tu diverzní jako pohled na věc v těch týmech. Tak to si myslím, že je něco, co třeba českému školství trochu chybí. Uh-huh. Když jsme o toho školství, vy jste byl na Stanfordu, jste se účastnil Stanford Executive Program. Uh-huh. Co vám ten program nejvíce přinesl? A jsou tam nějaké oblasti té výuky, které třeba byste rád, kdyby se uvedly v České republice? Tak ten, ten SEP, nebo Stanford Executive Program, to bylo pro mě vlastně jako taková úplně zlomová věc uh-huh. v mém životě a v mé kariéře. Já jsem si to asi jako rok připravoval, ono to není úplně jednoduché v tom, že to je dva měsíce, takže člověk si musí vlastně jako uspořádat svůj život, ať už jako osobní, tak i pracovní, aby mohl jako dva měsíce vlastně si zbalit švestky a vypadnout, úplně se odpojit. Takže to vyžaduje nějakou přípravu a já jsem od toho měl jako takový nějaký, řekněme, jakýsi očekávání, chtěl jsem se vlastně naučit nějaký věci kolem jako biznesu, kolem financí a takovýhle. Takže jsem myslel, že to bude víc, jako, jsem k tomu přistupoval, že to bude víc taková jako lepší verze uh-huh. České univerzity, na jakou jsem byl zvyklý a bylo to úplně jiný. A bylo to jiný hlavně ve dvou věcech, nebo ve třech věcech vlastně, jak si uvědomuju. Jedna vlastně, ten syllabus samotný, to znamená to, co se tam učilo, bylo uh-huh. hodně jiný, než jsem čekal, že to bylo mnohem méně právě o těch hard skills. Ty profesoři většinou říkali, jako, že zbytek neboli tady ty buchly, to si dostudujete doma, nebo to si jako Jasně. na se nebudeme zdržovat, ale vlastně zaměřovali se na takové věci, které jsou jako víc softové, ať se to týká jako prostě kulturně společenských jako problémů, těch týmových právě, jak, jak jako leadership, uh-huh. celý ten framework kolem toho, pak nějaký různý takový témata jako kolem potenciálních krizí, jak je zvládat a tak dále. Takže to bylo jiný v tom. Potom jako způsob studia byl hodně vlastně ve skupinkách, 
Takže byly takové jako malé kroužky, já nevím, po pěti, šesti lidech, kteří spolu vlastně jako trávili veškerý čas, že tam ten režim byl tak od šesti od rána do, řekněme, desíti do večera každý den, včetně víkendů. Tam se okay. fakt jde jako hodně intenzivně. Tím neříkám, že celý ten čas se stráví někde nad knihama, tam je spousta množství uh. prostoru pro to jako nějaké jako sociální uh. vyřádění se. Ale je to vlastně hrozně intenzivní v tom směru. A ten třetí je, že jsme vlastně měli jako přístup ke všem ostatním fakultám. Že vlastně uh. jako každý týden nebo možná každý den jsme šli prostě na návštěvu do, jako, do, na právnickou fakultu uh. a na engineering a na já nevím, architekturu a takovýhle. Bavili jsme se tam s těma lidma, byly tam prostě jako úplně otevřený konverzace a každý vlastně do toho mohl něco přidat. To mě přišlo taky hrozně inspirativní. Takže vlastně důraz i na tu multidisciplinárnost Přesně a tak. jiné pohledy. A buď na tom programu nebo v dalších zjelacích programech, který jste absolvoval, co jste si z nich přinesl nejvíce z pohledu, jak na, jak na sobě pracovat jakožto? Lídr, protože jsou, jsou různé dovednosti, které je dobré rozvíjet a které třeba, co vám z těch programů, které jste absolvoval, utkvělo nejvíc paměti? Tak ten leadership je takový jako složitý téma, tam je toho jakoby hodně a asi jako já si myslím, že to není úplně one size fits all, že vlastně jako každý to má trošku jinak, má nějaký jakoby slabiny, se kterými se narodí, vyrůstá a potom nějakým způsobem předtím, než se do té leadership role dostane jako v nich, v nich funguje. Pro mě konkrétně, já jsem asi jako největší od přírody jakoby slabinu měl jakoby nízký stupeň empatie, hmm. což si myslím, že je typický pro ty technické obory. Hmm. A empatie, já myslím to, že je vlastně jako opravdu schopnost jako vcítit se do ostatních hmm. a nějakým způsobem jako navázat jako komunikaci na vyšším levelu. Hmm. A v tom mě hrozně pomohl právě jeden z těch jako stanfordských bloků, který byl dost brutální, v tom to fungovalo, takže vlastně 15 téměř náhodně jako sestavené skupiny, hmm. skupina 15 lidí náhodně sestavených se vlastně zavře do jednoho prostoru na zhruba týden bez okay. nějaké dané agendy a po nějaké jako první hodině vlastně už se nemá o čem povídat a pak jako tam začnou jako vyvublávat nějaké jako složitější tématy. Nějaký experiment tuším do podobného rázku, no, to dopadnou trošku. Což bylo taky vlastně někdy v 70. No, no. ten podu, a tady to je trošku něco jiného. Jsou tam dva moderátoři, okay, kteří okay. zajišťují, že tam nikdo nepopere, že jako to je bezpečný. Ale jako vlastně ve výsledku ty lidi všichni se jako postupně nějak jako otevřou hmm. a ty, ty vazby, které se tam vytvoří, jsou opravdu jako strašně silné a může se tam člověk na takovém jako na nečisto vlastně zkusit, jak ty věci fungují. Když řekne A, tak co, jaká reakce nastává. Když to neřekne, tak jaká nastává a tak dále, že to je vlastně hrozně cený pro mě byl. Jo. Že vlastně vidí to zrcadlo svého chování a jak působí na ostatní a ostatní na něj. Přesně tak. Uvádíte nějaké podobné programa, programy do Avastu v rámci učení empatie? No, tak zrovna tohle to ne, když jako no. pro nás teda takový ten leadership no. a man- manažerský skilly, jako školení nebo no. training tady těch věcí je hodně důležitý, no. takže tomu klademe velký důraz. Spousta no. lidí se tím už prošla a pro letošek zase máme naplánováno spoustu dalších nových no. věcí. Tady to konkrétně si myslím, že je hodně těžký vlastně no. udělat. Je to vlastně specialitka toho Stanfordu, jako myslím, že nikde mm-hmm. se to nedělá. Oni to tam nějak vymysleli, ten jejich jakoby, Department of Psychology. Mm-hmm. A, a dělají to jenom tam, ale určitě existují jako jiný přístupy, jak takovou věc jo. taky nějak jako ve lidech probudit. OK. Na svém LinkedIn profilu jste uvedl, uh, se dal větu. One of the biggest challenges of leaders is striking the right balance between healthy ego and humility. 
překladu jedna z největších výzev lídrů je nalézt tu správnou rovnováhu mezi zdravým sebevědomím a pokorou. Jak je možné tuto hranici podle vás nebo tu rovnováhu nalézt? Já myslím, že to hlavně to musí být jako autentický. To znamená, každý to má trošku jinak. Jako některé lidi jsou od přírody takový, jako řekněme, to sebevědomí mají uh-huh. velký, možná až moc. Uh-huh. A potom vlastně musí myslet na to, že ta, ta pokora jako je taky důležitá uh-huh. a naopak. Takže jako někteří lidi prostě mají sebevědomí relativně malý od přírody. Je to těžký, ale jako naprosto věřím tady tomu, jako tady tomu imperativu, uh-huh. jako že vlastně když se do historie, tak jako všichni úspěšní lídři, a tím nemyslím nutně jenom biznesoví, ale prostě v různých sférách, to vlastně uměli docela dobře vybalancovat. Že byli jako machři, vlastně byli hrozně jako dobrý v tom, co dělali, ale zároveň prostě měli tu pokoru a uměli jako uznat chybu, uměli se omluvit a tak dále, což je hodně důležité. Jak vnímáte, jak vlastně se toto vnímá na poli globálního biznesu, protože třeba i v České republice se dokážu říct, že máme pořád tu aureolu silného vládce, který vlastně, kde by možná ukázal tu pokornou stránku, tak se vnímá spíš, že je slabší a ne ten silnější lídr. Jak je to v globálním biznesu? Jsou tam ještě takové to, řeknu, staré nebo klasické vzorce vnímání síly? No, já si to nemyslím a dokonce ani bych neřekl, že v tom českém prostředí okay. to tak nutně Já myslím, že se to hodně změnilo, že to, o čem píšete nebo mluvíte, je vlastně uh, jako možná charakteristika uh-huh. 20. století. Uh-huh. Bych to tak jako charakterizoval, uh, že prostě to bylo relativně běžné a fungovalo to možná v těch jako výrobních firmách, ale čím dál tím víc firm, které jako si uvědomují, že věci jako inovace, kreativita a tak dále jsou pro ně důležitý, možná klíčový tak si vlastně jako přecházejí na tady tyhle ty modernější style leadershipu, kde vlastně ten lídr je tam hlavně jako coach, je tam hlavně jako nějaký mm-hmm. jako kulturní element, který ty lidi umí povzbudit a umí je natchnout pro to, co dělají, ale vlastně není ten s tím byčem, který mm-hmm. nějakým způsobem jako jim stojí za zadkem a peskuje, když prostě něco nedoručejí. Vy jste se stále globálním nebo generálním ředitelem globální firmy a co to způsobuje po stránce identity, protože podle mě i v kontextu toho vašeho citátu to musí podle mě nápor na vnímání sebe sama, nebo najednou vlastně lidi vás vnímají na základě funkce, projektují do toho různé symbolické úrovně a často lidi si trpí tím, že odejdou z těch funkcích a úplně se zhroutí, mm-hmm. protože byli zvyklí, že jsou někdo jiný a přitom vlastně nebyl někým jiným. Já už jsem mluvil o té autenticitě, já si myslím, že ta autenticita je opravdu jako klíčová, že vlastně jako každý si to musí nastavit tak, aby to jako šlo zevnitř. Pokud jako funguje s nějakou maskou, tak to jako dlouhodobě těžko udržitelný a psych, po psychické stránce to prostě je fakt jako těžký. A, takže pro mě bylo jako by vlastně klíčový si uvědomit, kdo vlastně jsem a jako kdo, kdo jaký ty jako stránky bych do toho já sám autenticky chtěl uh-huh. vložit a pak nějak jako se na ně spolehnout a nějak je jako rozvíjet. Uh, jako já jedna z těch věcí, kterou jako naštěstí mám, já jsem dost jako stojí, že jsem uh-huh. jako klidný člověk, ne- nestresuju se uh-huh. jako od přírody, mám to štěstí, že vlastně jako nic moc mě úplně nerozhází, uh-huh. takže umím jako nad těma věcma přemýšlet, uh-huh. ale zároveň třeba jako pro mě teda to taky znamená, že uh, vlastně hledat v tom to srdce je mm. něco, co jako musím aktivně jako rozvíjet a musím mm. na tom pracovat, protože jako jedna věc je to rácio a umět jako dělat ty mm. rozhodnutí i bez stresu. To je hrozně užitečná vlastnost, mm. ale 
neméně důležitá je vlastně umět pracovat i s těma emocema, s, tím, s těma citama, s tím srdcem. Uhum. A když jsme třeba na té úrovni práce s emocema, doporučujete nějaký způsob ventilace, nebo co třeba pomáhá vám? Někteří lidi chodí plavat, boxovat, nebo se někam vykřičet. No. no já mám takový jako rituál, že já rád chodím pěšky. A, okay. a není to jako, ani tak jako tělocvik, uhum. nedělám to ani tak kvůli tomu, abych jako zůstal fit. Ale dělám to hlavně kvůli tomu, že mě to umožní vlastně si utřídit myšlenky. Že jako když je počasí jako tohle, je to úplně no. nádherný, je jako chladno a zároveň prostě je hezky, jsou daleký rozhledy, mm-hmm. tak pro mě je prostě úplně skvělý způsob jako relaxace, ale i přemýšlení o tom, co dál, jít si prostě na 5-10 kilometrů jako na pěšky někam jako ve svěžném tempu a nějak jako ten mozek se okysličí a hrozně mi to funguje. Takže to, to je to, co dělám. A máte nějaké pravidelné rituály, jestli to třeba tohle chození je každý den nebo nějaký jiný rituál, který vám pomáhá to nějak všechno dávat? Hlavně to chození, teda já okay. jako tím, že mám doma ještě jako tři děti uh-huh. v takovém jako teenage nebo pre-teenage uh-huh. věku, tak samozřejmě jako času úplně na nějaké jako osobní rituály moc uh-huh. nemám, protože jako hodně času trávím v práci a potom když přijdu domů, tak se snažím jako maximalizovat ten čas, který uh-huh. trávím s těma dětma. Ale jako to chození například jako je něco, co možná občas k nevoli jako ostatních, která jsem hodně striktně zaved i doma, takže jako moje děti, moje žena se toho jako často účastní taky. Povinně procházky. Povinně výšlapy a vejlety. Okay. Táto zase někde vepředu. Paráda. Při nástupu do funkce v červenci 2019 jste prohlásil, že jakož tu jednu svoji hlavní roli nebo nejdůležitější roli považujete právě motivaci zaměstnanců, aby tam také měli tuším to srdce a, a, a ten drive. Jak se vám to zatím daří a jsou nějaké poznatky, které jste v tomto učinil? Jak se mi to daří, to byste se asi musel zeptat jako jiných. Co já můžu říct, je, že já hodně se spolíhám na, tom, na to, že ta silná vize, kterou už tam jako vnukli ty zakladatele, kterou jsem tam vycítil už v tom roce 1995, že jako pokračuje. A já jako si stojím za tím, že většina úspěšných firm jako vždycky má nějakou jako vizi, se kterou se ty zaměstnanci a ty spolupracovníci, ty vlastně ty investoři a ty partneři mm. můžou nějakým způsobem stotožnit, která rezonuje, která má jakoby hlubší smysl mm. a potom ta práce prostě jde jako líp. Pokud pracujete ve firmě, jejíž vize prostě buď to neexistuje, nebo není sformulovaná pořádně, nebo s ní nesouhlasíte, tak je to všechno jinak. Protože mm. prostě ta, ta vnitřní motivace, která ty lidi nakonec jako přinutí sama k tomu jako podávat ty špičkové výkony, mm-hmm. tak to prostě nejde kompenzovat, nebo ne vždycky dekompenzovat prostě nějakýma jako lepšíma platama a benefitama a nějakýma jako jídlem v kantině mm-hmm. a tak dále. To prostě jsou takový jako, jako nice to have, ale mm-hmm. rozhodně ten, ten, ta nutná podmínka k tomu, aby to všechno fungovalo, je mít tam ta silnou vizi nebo takový ten pocit toho, že to, ta práce, kterou dělám, má smysl. Mm-hmm. Ono je právě občas těžké každou, každý den tu motivaci nalézat. Takže proto je zapotřebí tu vizi komunikovat. A s tím jsem se chtěl zeptat, jaká je vaše vize pro Avast? Je to vlastně úprava um, té původní vize odsud zakladatelů, nebo jak se mění v čase? 
Tak mění se v čase v tom, že vlastně ten, to prostředí, ve kterém vznikl ten původní mm. produkt před 30 nebo více než 30 lety, se samozřejmě změnilo, mm. přestože jako vlastně ten problém té počítačové bezpečnosti nebo kyberbezpečnosti dneska je mnohem větší a mnohem takový nějaký jako viditelnější, než byl před těma 30 lety, mm. tak ty technické prostředky nebo jakoby ty produkty, mm. které v tomhle jako směru vlastně dávají smysl, se, se mění. Mm. A to, co jako já vnímám, je, že vlastně vznikla jakási diskonekce mezi tím, jak třeba řeší jakoby kyberbezpečnost velké firmy, nebo jako vlády, nebo státy a jakoby jednotlivci. Že vlastně jako ty státy dneska fakt jako, nebo ty velké firmy mají nějaký celý týmy, nějakých jako bezpečnostních expertů, který tu věc vnímají mnohem jako holističtěji, jako koukají se prostě kontextově po všech možných věcech. A není to prostě nutně jenom o ochraně jednoho konkrétního zařízení třeba, ale je to nějak jako dneska v cloudové cloud, éře, kde jako většina dat třeba žije někde uh-huh. mimo ty zařízení, uh-huh. nebo mimo ty zařízení, které vy vlastníte. A vlastně ta bezpečnost se tady tomu musí přizpůsobit. Takže z mého pohledu vlastně ta vize pro nějak jako vyloženě dlouhodobá uh-huh. pro to, kde by třeba Avast a jeho produkty mohly být, je, že vlastně my vytvoříme pro ten, řekněme, spotřebitelský segment, to znamená pro, jakoby, jak se říká, obyčejní lidi, pro normální mm. jakoby zákazníky, vlastně službu, která je svým způsobem podobná tomu, jak k tomu přistupují ty velké firmy. Což vlastně není nutně mm. o těch konkrétních jako produktech, které se někam instalují, mm. jako antiviry nebo něco takového, mm. ale je o tom, že vlastně mám nějakého jako trusty partnera, který se o to stará pro mě. To znamená, mm. že prostě na tu věc může koukat prostě přes všechny jako aspekty, jak slabý hesla, nějaký data v cloudu a nějaký prostě phishingy a, mm. a, a prostě fake news a tak dál a prostě mm. mě nějakým způsobem jakožto zákazníka poradit a, nebo pomoct prostě se ochránit vůči čemukoli, co se vlastně děje. Mm. O, to asi musí být těžké tu vizu vytvářet pro budoucnost, která je velice nejistá, že vlastně není úplně jasné, jakým směrem to bude, bude probíhat. V rámci inovací vnímám a vás jako tu přední samozřejmě českou firmu, která se produkty neustále inovuje. By mě zajímal váš názor na inovační prostředí v České republice. My jakožto vzdělávací institut pořádáme týden inovací České republiky a je pro nás hodně důležité právě podpořit ekosystém inovací dlouhodobě v České republice. Jak vnímáte ten stav v České republice v tuto chvíli? Jsme dost inovativní, pokud ne, co by nám mohlo pomoct? Tak tam jsou asi dvě úrovně. Jedna je, jakoby, co se děje ve firmách, uh-huh. ať už jako českých firmách nebo mezinárodních firmách, které působí v České republice. Tam si myslím, že je docela velký posun, že vlastně uh-huh. jako hodně firm je třeba těch tradičních takových nějakých jako industriálních firm si v poslední době hodně uvědomuje, že musí inovovat. Hmm. Prostě, že ty jejich biznesy, které třeba fungovaly 100 let, během několika málo let nebo maximálně desetiletí můžou vlastně celý hmm. zaniknout a budou nahrazeni něčím jiným. Hmm. Samozřejmě třeba pro automobilový průmysl je obrovským tématem jako elektromobilita, hmm. ale i jako my mnohem šířej jako prostě nějaký takový jako car sharing a všechny tady ty hmm. věci jako s tím zpětý. Takže oni musí jako inovovat nejenom prostě ten svůj produkt, tak jakože prostě postupná metoda postupných aproximací, prostě, že pořád něco zlepšují, ale vlastně zamyslet se i nad těma základníma věcma, jako jak tady tohle to celé bude fungovat prostě za 10-20 let, co to mm-hmm. pro mě znamená, jaký business modely vzniknou, 
jaký nový produkty nebo technologie budu potřebovat a tak dále. Což je jakoby, a myslím si, že jakoby v poslední době se to děje mnohem víc než dřív, takže jako ten pokrok tam určitě je. A co se týče nějakých jako pobídek nebo řekněme jakoby, jako toho prostředí, který tady vzniká, který jako vytváří stát nebo který vytváří nějaký další tady jako stakeholders. Tam to úplně jako nedokážu posoudit, protože mm. uh, samozřejmě jsou tady spousty nějakých jako, řekněme, silných prohlášení, mm. jak budeme jako inovativní nebo jak budeme prostě připravovat Česko na nevím, 21. století a tak dále. Ale zatím jsem toho zase tak moc neviděl, mm. takže budu doufat, že se to zlepší. A máte vás to nějaké oddělení, které se specificky věnuje inovacím, nebo jak k tomu přistupujete? Jo, tak já nejsem moc příznivcem toho udělat jako Aha. innovation department v s nějakým innovation officerem, který jako prostě dostane na starost, ty budeš dělat inovace. A já myslím, že to jako musí zase jít ze spoda, že to musí být vlastně nějaký jako kulturní element, že v té firmě se jako podporují inovace a že vlastně kdokoliv Aha. v té firmě nejenže má právo nebo prostor, ale je vlastně pouzbuzován a incentivizován v tom, aby jako s těma inovacema sám přicházel. Na druhou stranu, jakoby na nový jako ideaci nebo na nové věci je to jakoby skvělý tady ten framework uh-huh. potom ale aby se to opravdu mohlo dostat do produkce nebo z toho vzniknout něco jako opravdu jako velkýho, tak potom je tam potřeba jako celkem rigorózní proces uh-huh. takže v momentě kdy ty jako nápady nebo myšlenky my nějakým způsobem jako pozbíráme tak je dáme uh-huh. do nějakého jako inovačního řekněme akcelerátoru nebo procesu uh-huh. který prostě už samozřejmě má za sebou lidi kteří se tomu věnují na, na plný úvazek a který jako by teda pracují na těch inovacích potom spíš jejich transformace z těch nápadů do nějakých jako produkčních systémů. Jste příznivcem agilního projektového řízení i mimo oblast IT? Jo, myslím, že ty principy, za kterými jako si Agile stojí, si myslím, že jsou skvělí. Já s tím naprosto souhlasím. Tam jsou takový různý jako věci, že by měly být teda diverzifikovaný malý týmečky, uh-huh. které nějakým způsobem se sami organizují, jsou prostě multidisciplinární, takže je tam nějaká diverzita názorů uh-huh. a pohledů. To jsou všechno věci, které myslím, že jsou naprosto univerzální a aplikovatelné uh-huh. kdekoliv, prostě od financí až po prostě produktový vývoj. Uh-huh. Je jasný zase na druhou stranu, že prostě takový ten, jako ty frameworky, které tam vznikly, jako nejsou takový, jako že se já je můžu vzít, načít si je v učebnici a nasadit je prostě do libovolného prostředí a doufat, že mi to jako zlepší výkonnost, nebo že mi to zlepší prostě jako prostředí ve firmě, takže je tam potřeba hodně přemýšlet o tom, jak to vlastně aplikovat v tom konkrétním případě nebo pro tu konkrétní firmu, ale jinak ty základní, jako ta filozofie se mi líbí a myslím, že je jako dost univerzální. Prohlásil jste, že berete vás tu genderovou diverzitu velice vážně. Jaké máte programy nebo přístupy, které třeba by mohly aplikovat další české firmy? Jo, tak to je velká věc. Já jsem samozřejmě, jednak jsem mluvil o té diverzitě názoru, hlavně jako v oblasti té inovace, kde je podle mě naprosto klíčová. V tom se teda jakoby ten, ten gender jako je, je v tom už implicitně jako myšlený taky, uhum. takže ten problém, který samozřejmě má ta IT scéna nebo tech scéna, je, že vlastně je celkem jako velký nedostatek těch žen, no. který jakoby vůbec do toho procesu vstupují. To znamená, jak už někde kolem, řekněme, druhého stupně základní školy, kde se jakoby ty děti nebo studenti rozhodují o tom, co budou dělat no. v svém životě, tak jako málo která dívka se rozhodne proto jít do IT. 
Přestože vlastně jako není to nějak jako psi, řekněme, fyziologicky daný ani prostě nějakým způsobem, řekněme, historicky vlastně ani to tak jako třeba v 70. a 80. letech to tak nebylo. Ono se to vlastně jako zhoršil ten problém až tak kolem roku 92 tisíce, když se člověk podívá na ty statistiky. A takže jakoby ten, ten klíčový program, který si myslím, že jakoby pro Českou republiku je hodně aktuální, je vlastně dostat víc žen do toho jako tech prostoru nebo do toho IT prostoru, už jako brzo, to znamená na úrovni střední školy a pak samozřejmě už dál na vysoký a tak dále. Pokud se nám podaří společně, a tohle to není problém, který vyřeší Avast, to není problém, který vyřeší jedna konkrétní firma, tohle je opravdu nějaká jakoby, uh, velká iniciativa, za kterou prostě musí stát celá společnost a musí se tomu věnovat. Že já samozřejmě jako úplně kvituju jako ty iniciativy třeba Čekytas a tak dále, to jsou skvělé věci opravdu odvádí jako perfektní práci hmm. a to množství těch jako dívek nebo těch, těch lidí, kteří tím prošli, je jako úžasný. Hmm. Ale ještě potřebujeme víc, ještě potřebujeme posílit, takže Avast se v tom letom taky jako zapojuje. Potom, když se vyřeší ten jako top of the funnel problém, jak my říkáme, hmm. to znamená jakoby na tom počátku toho, toho, toho funnelu jakoby už budou hmm. dostatečné množství, tak pak jako jsou tam různé další věci, jak samozřejmě to prostředí v té firmě přizpůsobit těm uh, odlišnostem, které ženy přinášejí, což je jednak samozřejmě uh-huh. mateřství jako celý téma, jakože, co to znamená v rámci teda jako možnosti pracovat a zároveň mít jako rodinu. Uh-huh. A i v tom jakoby, standardním vzorci, že žena je ta, která zůstává s tím dítětem doma. Uh-huh. Pak takové věci jako, jako platové inekvality uh-huh. a možnost jakoby, dostat se do jako, vedoucích pozic v té firmě a tak dále. To jsou všechno jako témata, které samozřejmě nejsou specifický právost, ale my je jakoby, řešíme stejně jako většina jako tech nebo jakoby, moderních firm dnešní doby. Máte děti ve školním věku. Jak na základě bezprostředních zkušeností hodnotíte systém českého vzdělávání a pokud není dokonalý, což může být ten případ, nic nenaznačuji, jak byste ji případě doporučil změnit? No to je těžká otázka tohle, no. tak my mám, já mám teda, jak jsem říkal, tři děti, tři kluky v takovém věku, řekněme, 9 až 15. A oni teda všichni tři prošli jakoby normálním státní základkou, jako v pěší dostupnosti od toho, kde bydlíme. A ta základka je taková úplně standardní základka, hodně vlastně podobná tý, kterou já jsem chodil za komunistů, což prostě není úplně ideální, je tam z mého pohledu jako je největší škoda, že vlastně pokud se tam někdo třeba z těch učitelů pokusí přinést nějaké jako nové věci nebo nové pohledy, tak je vlastně jako vytěsňován. A pro mě největší zjištění a šok bylo, že ani tak nutně není vytěsňován jako tím kolektivem nebo tím ředitelem, ale spíš těma rodičema. To znamená, jako vlastně na těch třídních zkuskách to většinou probíhá, takže ty rodiče sami chtějí pro ty svoje děti, ve většině případů, nechci generalizovat, ve většině případů, co jsem já viděl, prostě chtějí pro ně stejnou školu, do které oni chodili sami před 30 lety. A to je jako docela velký problém, protože vlastně to brzdí potom nějaký jakoby jakýkoliv pokusy o to, to dělat jinak. Takže myslím, že tady ten problém, který vlastně není až tak, myslím, jako známý nebo moc lidí si ho neuvědomuje, je vlastně jako potřeba trošku s osvětovit těch rodičů, aby oni sami měli iniciativu jako s tím něco dělat. No. A potom jako tak, že jo, tak to, co jsem třeba jako mluvil o tom, ty úžasné věci na tom Stanfordu, si myslím, že se tady nasadit vlastně jako i na těch základních školách, jakože vlastně ta, ta multidisciplinarita, ten, to kritické myšlení, ten jako možnost vlastně jako pracovat v nějakém kolektivu, který je jako víc 
diverzifikované, to jsou všechno věci, které jako jdou vytvořit už na těch základních školách. Já myslím, že některé jako soukromé školy se o to snaží a přinášet ty koncepty ze zahraničí, ale jako myslím, že to je jako obrovský jako běh na dlouhou trať a vás prostřednictvím svý nadace podporuje teda nějaké uh, změny v oblasti vzdělávání v České republice. Takže je to něco, co my finančně podporujeme. Ale jak říkám, jako, že je to, prostě bude to trvat možná ještě jednu generaci, než vlastně se nějaká změna, myslím, reálně fakt stane. Děkuji moc krát, Ondřej Voček.